0: Willkommen beim Podcast Systemisch agil und weiter geht's mit unseren Denkanstößen. Lieber Jens, der Cyberangriff, was ist da passiert aus unserem letzten Beispiel? Wie können wir da direkt dran anknüpfen und natürlich auch Hallo Florian. Schön, dass es weitergeht hier mit euch. Der Cyberangriff Jens, was lernen wir daraus?
1: Ja, hallo ihr beiden. Also nochmal zusammengefasst, wir haben ein, ein Beispiel gehört von einem Unternehmen, das ähm, Opfer eines einer Cyberattacke wurde und die waren sogar so weit, dass sie im Vorfeld, bevor das passiert war, sich Gedanken gemacht haben, was man tun könnte in so einem Fall, haben sich Checklisten aufgeschrieben, haben sich eine Art Strategie zurechtgelegt und das Learning, was der Vertreter des Unternehmens dann auf der Bühne teilte, war... Wenn ihr so ein Dokument habt, dann tut euch einen Gefallen und druckt es aus und legt es in den Schrank. Weil wenn ihr Opfer einer Cyberattacke werdet, dann liegt es in der Natur der Sache, dass ihr nicht mehr auf den Server kommt. Und genau das war bei denen äh, der Fall. Also in Relation zu dem, was sie alles schon an Hirnschmalz reingesteckt hatten, doch ein relativ banaler, vielleicht kann man es dann Fehler nennen. Vielleicht Oder ist es aber auch ein Irrtum, aber da kommen <lacht> wir gleich zu.
0: <lacht> genau, bringen wir es doch mal ein bisschen rein ins Thema, zu, in die Unterscheidung.
1: Genau, Fehler und Irrtum, um in der Farblichkeit von Gerd Wohland zu bleiben, wäre der Fehler das Blaue, Fehler in der, in der Wertschöpfung der Norm, in der Routine, in der Vorhersagbarkeit. Und äh, der Irrtum gehört dann in die Dynamik, äh, in dem, wo es eben komplex ist und in dem ich nicht wissen kann, was passiert. Und mein Lieblingseinstieg in dieses Thema ist eigentlich der konstante Ruf nach einer Fehlerkultur. Was meinen diejenigen, die danach rufen, zumindest meine Interpretation. Naja, wenn die Welt komplex wird, wenn wir nicht wissen, was passiert, dann müssen wir nicht nur ertragen, sondern sogar umarmen, dass Fehler gemacht werden. Und ich mache mal einen Gegenpunkt dazu. Ich wünsche mir keine Fehlerkultur, sondern ich wünsche mir eine Irrtumskultur, weil ich diesen beiden Begriffen grundsätzlich voneinander unterscheide und eigentlich auch nicht möchte, dass man vermeidbare Fehler begeht. Und das vielleicht als Thema unserer jetzigen Episode, die Unterscheidung von Fehler und Irrtum. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe zehn Jahre im Luftfahrtkonzern
2: gearbeitet. Da geht es sehr viel um das Thema Fehler und ich bin sehr gespannt, wie sich das einfügt in deine Unterscheidung.
0: Ja, bei dem Fehler ist immer so, ne, wie oft darf man den Fehler machen? Also Fehlerkultur ist immer sch schnell gesagt und alle wollen es haben, aber ja, da hängt so viel dran und ich bin gespannt auf deine deine beiden Gegenpole.
1: Wahrscheinlich hattet ihr auch eine Null-Fehler-Politik. In der, in der Luftfahrt möchte ich das als Passagier auch äh, gerne haben. Im Sinne von, dass Fehler am Ende nicht toleriert werden, weil es in dem Produkt, was ihr da an den Fingern hattet, natürlich wirklich entscheidend äh, ist für, für äh, Leben oder Tod. Und die Unterscheidung, die ich machen würde oder gemacht wird, ist, dass ein Fehler eben nur dann begehen kann, wenn ich die Antwort vorher kenne. Also ein Fehler zu machen hat damit zu tun, dass das Wissen, was dieser Vorgang hinterliegt, vorher bekannt ist. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob ich es im Zugriff habe, ob ich es gelesen habe, sondern einfach gibt es dazu wissen. Wenn man es jetzt extrem macht, irgendwo. Äh, Wäre natürlich schön, wenn die Organisation dieses Wissen hat. Das ist ja in der Regel auch der Fall. Wenn das, wenn das so ist und ich definiere, was richtig und falsch ist, dann würde ich sagen, dann ist der Begriff des Fehlers ähm, auch sinnvoll eingesetzt. Und dann sage ich auch, dann macht sowas wie, der, wie das Ziel einer Nullfehlerpolitik durchaus Sinn. Ich sage damit nicht, dass man nicht tolerieren kann, wenn Fehler gemacht werden. Ganz andere Diskussion, aber man wünscht sich zumindest keine Fehler. So Gegenstück dazu wäre der Irrtum. Wenn wir jetzt in der äh, Domäne sind, in der die Zukunft ungewiss ist, was sie immer ist, dann nutze ich mittlerweile den Begriff des Irrtums im Sinne... Ich mache ein Experiment oder als Wissenschaftler würde ich eine Hypothese aufstellen und dann arbeite ich daran, sie zu belegen oder sie zu widerlegen. In der Regel widerlege ich am Anfang eine ganze Menge und irre mich konstant voran. Und es gibt so ein schönes Zitat, Innovation steht immer am Ende von Irrtümern. Ja, nur, nur dadurch kann man ja neues, neues Wissen generieren. Und sobald es generiert wird, kann ich ja wiederum voraussetzen, dass man es hat. Aber solange die Zukunft ungewiss ist, und ich in der Domäne der Dynamik unterwegs bin, geht es eben darum, aus meiner Sicht Irrtümer zu, zu Irrtümern aufzurufen und Fehler weiterhin im Idealfall zu vermeiden. Mhm. Könnt ihr damit ich, was anfangen?
0: Ich irre mich konstant voran, ist äh, ganz herrlich, ein ganz herrliches Wortspiel.
2: Ja, also tatsächlich glaube ich, da würde ich gleich gerne ein paar Beispiele bringen, ist das, was, was man jetzt wirklich in, in so einem, so einem Fehlermanagement oder Fehlerbetrachtung in, in den entsprechenden Hochzuverlässigkeitsorganisationen, wie man das ja so nennt, macht ein bisschen eine andere. Dort unterscheidet man Fehler und Verstöße. Also, ähm, Fehler ist, also, oder andersrum, Verstoß ist das, was man sozusagen absichtlich im Wissen darum, dass es das, dass das jetzt falsch ist, macht. Und Fehler ist all, ist, sind alle Abweichungen, Entweder weil man was nicht richtig gemacht hat oder weil man was nicht wusste. Also insofern ist, glaube ich, da, da sozusagen Irrtum und Fehler zusammen in dieser Definition und äh, Verstoß nochmal was, 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 was anderes, was man womit man auch anders umgehen muss. Weil ich würde gern. Also ja, nein, wir hatten keine Nullfehler. Policy, weil wo Menschen arbeiten, passieren immer Fehler. Und wenn man sagt, hier dürfen keine Fehler passieren, führt das dazu, dass Menschen, die Fehler machen, Fehler vertuschen. Und das ist das Schlimmste, was in der Fehlerkultur passieren kann, wenn, wenn Fehler nicht frühzeitig erkannt werden. Und der, der Unterschied, glaube ich, ist, dass man, ich mache dir mal ein Beispiel, ein Kellner ist im Restaurant und stolpert und ihm fällt das Tablett runter. Ist das jetzt Fehler oder Irrtum bei dir? Ich weiß nicht, ob es wieder noch ist, auf jeden Fall ist kein Fehler. Ich weiß gar nicht, ob kein es ein Fehler. Irrtum. Ist. Nee, für mich ist kein aber Fehler. Aber man, man weiß doch, dass man also die Füße hebt und äh, nicht, nicht an Stufen hängen bleibt und, und so, also das ist für mich so diese Grenze von kann man das wissen oder nicht wissen, weil wir sind alle Menschen, so Sachen passieren halt, mhm. aber natürlich ist das ist das nicht, weil es dynamisch ist, sondern weil der Kerl halt die Schuhe sich nicht gebunden hat oder die Füße nicht heben kann oder nach hinten geguckt hat oder wie auch immer. Und ich glaube, diese wenn wir das sagen, das darf nicht passieren, weil das hätte der besser wissen müssen, dann, dann kommt eine schwierige Kultur mhm. auf, nämlich indem man dann sagt, dann muss also dann bestraft man den, anstatt zu sagen, wie machen wir ein Umfeld, dass Kellner nicht stolpern. Also mhm. das das ist das wie, wie so ein. Aber vielleicht sind wir da von einer Unterscheidung zu weit weg, wie man aus so einer Fehlermanagement-Sicht darauf schauen würde. Ich
1: habe ein Beispiel mal gehabt im, in der Zusammenarbeit mit einer Finanzverwaltung und wir haben diese Leitunterscheidung Fehler und Irrtum besprochen, die vorher nicht benutzt wurde. Also vorher wurde sozusagen beides mit dem gleichen Begriff verwendet. Damit kann der gegen die Person gegenüber auch nicht wissen, ob ich jetzt von Fehler im Sinne eines Irrtums oder Fehler im Sinne von war vermeidbar spreche. Und es ging darum, dass während Corona gerade Finanzverwaltung in Deutschland ja a, in einem Setting unterwegs waren wie alle anderen in Corona, wozu es kein Wissen gab und b, in rasender Geschwindigkeit mussten die neue Unterstützungsinstrumente für mittelständische Unternehmen oder für Großunternehmen platzieren und im, ich weiß gar nicht, ob es ein Klischee ist, aber im, im, im Grundsatz arbeiten Verwaltungen ja auf das Ziel hin, idealerweise rechtskonform und fehlerfrei den Wunsch von Politik in, in, ja, in Verwaltungshandeln umzusetzen. so Damit wir als Bürger oder Unternehmer in dem Setting arbeiten können. Und wenn du das gewohnt bist und sozusagen im Sinne von vielleicht nicht null Fehlertoleranz, wie wir sie gerade beschrieben haben aus deinem Kontext, aber zumindest, dass du sagst, Fehler werden hier nicht ertüchtigt, sondern du musst ein perfektes Produkt, wenn es das überhaupt gibt, auf den Markt bringen, führt das natürlich dazu, dass das Produkt relativ lange braucht, um das Licht der Welt zu erblicken, dann aber im Idealfall frei von Schluckauf ist. So, jetzt war ein Setting eingetreten mit Corona, in dem wir erstmals Geschwindigkeit priorisiert hatten vor Perfektion, weil man gesagt hat, was nutzt mir der perfekte Antragsprozess, wenn zum Zeitpunkt der Online-Schaltung alle Firmen, die es betrifft, insolvent sind, weil sie nicht mehr liquide waren. Und das hat für diejenigen, die es gemacht haben, einen ziemlichen Paradigmenwechsel ausgelöst, weil eigentlich das erste Mal in der Zeit, in der sie arbeiteten, es in Ordnung war, ein noch mit Fehlern behaftetes Projekt, Produkt vor die Tür zu stellen, solange es Liquidität schnell an den Markt gebracht hat, wissend, dass ich mit kleinen Schleifen, Martin, da sind wir in deinem Feld, mit, der, mit, den, mit den agilen Iterationen, es im laufenden Prozess besser machen möchte und sollte. Und das ist so ungewohnt für die, dass denen, glaube ich, diese Unterscheidung geholfen hat, zu sagen, das ist dann kein Fehler, sondern das ist dieses konstante Voranirren, das ist dann ein Irrtum. Aber wenn ich in, einem, in, einem, in einer Umwelt arbeite, in der ich das andere gar nicht kenne, dann ist das wirklich ja der gerade genannte Paradigmenwechsel. Ich finde da auch wieder total hilfreich zu gucken,
2: nicht zu sagen, dass eines richtig, das andere ist falsch, also jetzt auch, auch hier in, in dieser Unterscheidung, sondern wo hilft mir was? Ich durfte mal in einem, habe mal lange Zeit in einem Netzwerk, längere Zeit in einem Netzwerk Risikomanagement, äh, war da mal in der Schweiz eingeladen und dort durfte ich das Schweizer Bombenentschärfungskommando kennenlernen. Die irren sich nicht voran. Mhm. Ja? <lacht> die das ist tödlich. Die passen, die passen schon auf, welche Träte sie wann da durch, durchzwicken. Und das ist ja genau das, was du sagtest. Ne? Also es gibt Umfelder, dort will ich nicht, dass experimentiert wird. Dort will ich eine maximale Prozesstreue. Und natürlich wissen wir auch, diesen Menschen passieren Fehler. Und da muss man ist dann die Frage, wie geht man damit um? Und gleichzeitig kann ich aber nicht, wie du das gerade dargestellt hast, genau diese Prozesstreue erwarten, wenn es um den Umgang mit noch nie vorher dagewesenen Dingen geht. Und die Menschen sogar vielleicht ermutige und sage, macht mal Experimente und hinterher dann sage, ja, aber nur wenn sie ganz garantiert äh, funktionieren.
1: Mhm.
0: Ja, also in der Produktentwicklung mache ich ja ganz klassischerweise eine a b ne? das äh, um einfach meine Thesen zu hinterlegen, zu hinterfragen und dann ja vielleicht zu dem Punkt, okay, haben wir uns geirrt? Die Kunden mögen blau statt rot, einfach viel lieber in der Anwendung. Ja, haben wir uns geirrt. Und genau das will ich ja haben sogar. Das provoziere ich ja eigentlich, indem, genau, weil ich halt auf Geschwindigkeit setze, wie du das so schön gesagt hast, Jens, und durch diese Geschwindigkeit eine schnelle Rückmeldung bekomme und dann halt meine genau. Umgebung halt anpassen kann. Aber Fehler möchte ich da auch nicht immer produzieren. Ne? Im Ausspielen, im AB-Test, ja, wenn ich da. Fehler mache im Vorgang, sagen wir mal, das ist ein umfangreicher Test, ja, ist blöd. Vielleicht kann ich dann mit dem Testergebnis nicht anfangen. Äh, dann nützt mir quasi dieses, ja, wir setzen auf Irrtum auch nichts mehr. Ne?
1: Genau. Ja, und, und wenn ich in einem in einer Organisation bin, in der bis dato einfach versucht wurde, Fehler zu vermeiden, was ja einfach sinnvoll äh, ist, weil sie weil sie Geld kosten, und auf einmal heißt es, Montag ist hier Fehlerkultur und wir probieren mal was anderes aus und ich, ich frame das mit dem gleichen Begriff, ja, Fehler und Fehler, ja. dann ist ja relativ unwahrscheinlich, dass alle verstehen, wo jetzt die Unterscheidung zwischen dem ist. Und an der Stelle, wenn das meinetwegen ein Setting war, von dem man sich angesprochen fühlt, halte ich es für hilfreich, dem vermeintlich Gleichen zwei Begriffe zu geben, um zu merken, es ist nicht das Gleiche. Und jetzt haben wir sie auch so eindeutig benannt, dass jeder weiß, wenn ich von Irrtum rede, möchte ich Experimente ausprobieren, schnell scheitern, viel scheitern, mich voranirren. Und wenn ich äh, von Fehlern rede, heißt es, ich reiß keinem den Kopf ab, wenn er passiert. Aber wir müssen auch nicht jeden Tag das Gleiche wieder falsch machen.
0: Das können wir so stehen lassen als Schlusswort. Vielen Dank, Jens. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.